0: Si bien la justicia está ligada a la política, nunca antes
1: desde este sector un militante activo fue electo miembro de la Corte. En este marco, el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Senadores son blancos de fuertes cuestionamientos. Muy
0: buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Liviares?
1: ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, un tema de, de mucha actualidad que vamos a tocar. De Una mucha fecha... Viene de mucho tiempo atrás, pero que ahora por lo menos está instalando en así el mundo. Y que debate.
0: va mucho más allá de nombres, de designados. Absolutamente. Eh, nos convoca a reflexionar en relación a cómo estamos barajando, en términos lúdicos, digamos, a las figuras que van a ser protagónicas en nuestra justicia. ¿Qué decir? Vamos al
1: reconocimiento de campo, por favor.
2: Lo ocurrido con la polémica designación de Víctor Ríos en la Corte Suprema de Justicia sienta un precedente insólito y centra la atención en lo que podría eventualmente suceder en el Tribunal Superior de la Justicia Electoral. La participación de un político en un examen de tal magnitud, teniendo como evaluadores a sus pares, logra cuanto menos desconfiar de la independencia que podrá conseguir un ministro. La transparencia es clave para la institucionalidad de la República y obliga al Consejo de la Magistratura a detallar las razones por las que los competidores acceden a la posibilidad del cargo, pero también indicar los cuestionamientos del por qué no podrían hacerlo.
1: El proceso de selección de los miembros del máximo tribunal siempre estuvo acompañado de, de discusiones, de polémicas, por la razón está del toma y daca, las negociaciones políticas, que, siempre, que se, siempre existieron, pero tal vez nunca como en esta oportunidad por el hecho de quién fue escogido, independientemente del nombre y claro. la afiliación política a la que pertenece el futuro nuevo miembro de la Corte Suprema, mañana jura Víctor Ríos, el hecho de que provenga de la actividad política activa. Entonces pone la discusión eh, sobre la mesa, digamos, con sí. más intensidad. Tal cual. Esta es la ficha de nuestro invitado de esta noche.
2: Manuel Riera, abogado especializado en Derecho Civil, Comercial, Procesal, Administrativo y Contrataciones Públicas, docente y presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
1: Manuel, un gusto tenerte con nosotros
3: esta noche, muchas gracias. No, a vos, Benjamín, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, a gusto la misma cosa, muy contento de acompañarlo. Muchas
0: gracias. Eh, lo más fácil, pero también probablemente lo más tonto, sería empezar esta historia analizando la sesión del Senado por la cual se escoge a Víctor Ríos. Eh, tratemos de buscar antecedentes, si buscamos antecedentes, quizás un capítulo importante es analizar el rol del Consejo de la Magistratura eh, ¿qué podríamos decir al respecto?
3: Eh, en este cuando, contexto obviamente pero por supuesto el, las, las críticas que se le hicieron al Consejo de la Magistratura no son solamente de este proceso mm. tiene periodos para atrás momentos, coyunturas Totalmente. más antiguas, más modernas este, de hecho creo que este proceso de selección de magistrados arranca con una completa falta de crédito, ya se hablaba de un pacto político cerrado, ya se hablaba de un cuoteo antes de que el proceso se inicie, eso se vio un poquitito más enturbiado, inclusive con la poca participación de los candidatos que al final se cerró en una lista de 20 y bueno pasó lo que pasó, ¿verdad? que es de lo que después hablaríamos, pero en definitiva eh, cuando yo le digo a las personas que hablamos de estos temas, vemos un paso un poquitito más atrás de este proceso de selección puntual. Veamos cómo funciona el Consejo de la Magistratura en 30 años de democracia y comparemos el ejercicio que acaba de hacer la ciudadanía paraguaya en el 2021 con la que se hizo por primera vez al salir de la dictadura y comparemos el tipo de elección que hicimos hoy con los que se hacían hace 30 años, en donde las ventanas no tenían ni, una, ni un resquicio de luz, donde nadie sabía qué se decía, donde nadie sabía quién se sentaba, donde nadie explicaba por qué se elegía, donde nadie sabía cuáles eran las reglas de juego, qué, qué se entendía por idoneidad, qué se entendía por subjetividad, qué se entendía por discrecionalidad, quién ponía a los miembros de un consejo, una figura que es un híbrido traído de constituciones españolas, italianas. Y hoy, 30 años después, el, el escenario es otro, ¿verdad? Y, allende los resultados, Hoy hay mucho más que criticar, mucha más información sobre la mesa, mucho más datos con lo que la ciudadanía cuenta, con lo que la prensa cuenta, con lo que los gremios contamos. Entonces, en líneas generales, peor no estamos, mejor podemos estar. Pero mucho avanzó Paraguay en ese sentido en los últimos 30 años.
1: Pero Manuel, ¿no sería más honesto eh, en, el sentido, en términos intelectuales y, y en cuanto a la transparencia del procedimiento mismo, es decir, el consejo de la, magist... la labor del Consejo de la Magistratura es establecer las bases mínimas, los re... garantizar que los candidatos cuenten con los requisitos mínimos para postular al cargo, asumiendo que la decisión de quiénes van a ser estos y finalmente quién va a ser el seleccionado es de carácter político. Digo, porque si no se hace la misma, todas las veces la misma discusión que la politización, que esto, que aquello, que lo otro... Pero bueno, entonces hagamos las cosas con claridad, con absoluta transparencia. Es decir, vos calificás porque tenés la trayectoria profesional, académica, pim, 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 vos no. Y de, esto, y de esto se decide políticamente quiénes son los aspirantes a, al cargo. Si no, te digo, es casi casi ofensivo para, para los que estamos siguiendo y vemos deambular un montón de gente calificada que después no aparece ni a los premios.
3: Yo, yo creo, Benjamín, que este, este proceso es la prueba de que, de que lo que decís es cierto, por un lado, y te agregaría yo, es necesario. No solamente es una cuestión de sincerar, sino que se tenía o se tuvo siempre una mala idea de lo que se supone debe ser o no un consejo de la magistratura. Pensá en su composición, ocho personas de las cuales dos de ellas provienen el de la docencia, dos provienen del sector privado o de la abogacía civil, si querés, y el resto de dónde viene. De la política. Tener sentado al representante del presidente, que es un tipo que levanta el teléfono directamente con Mario Aldo Benite, y como con cualquier presidente en los, últimos, en los últimos años, lo propio con los senadores, lo propio con los diputados, lo propio con la Corte Suprema de Justicia, que es un poder político, uno de los tres poderes políticos del Estado. Entonces... Cuando se, cuando, cuando se elige un ministro de corte, se está eligiendo una persona que va a componer el órgano máximo de un poder político del Estado. Y para nosotros eso, desde el colegio de abogados, siempre se dijo, y se es más, es más propia de las discusiones de la academia, pero se dice, cuando un legislador se equivoca, sacamos una nueva ley y derogamos el error. Cuando un presidente se equivoca, sacamos un nuevo decreto y, y derogamos el error. Cuando un ministro de corte se equivoca, su error es derecho para siempre. Entonces, lo que diga un ministro de corte, bien o malo, es derecho. Es irreversible, es irrecurrible. No tiene a dónde irse una persona con un fallo en contra de sus intereses. Y a su vez, irradia para abajo para todos los jueces de la República, generando con ello política pública, en el sentido de cómo van a ir o no los jueces a futuro. Entonces eso es hacer política. Si le sacamos a la palabra política el contenido feo, partidario, cuoteo, eh, componente, a en contra de intereses públicos, a favor de los sectoriales y le agregas, nos gusta saber cómo va a ser el próximo ministro los cinco sí. años, los siguientes 20 años, cómo ve usted el país de acá los siguientes 15 años. Esa manera de hacer política es buena y esa, esa manera claro. de hacer política es perfectamente aceptable.
0: De, definitivamente, temer a la política también es una rémora de, de, de la dictadura. Digamos. Así mismo. Ahora, eh, está bueno, todos sabemos en este país que divinamente futboleros, futboleros todos sabemos que el árbitro lo elige la política. Eh, lo que asusta es que el árbitro un día en el curso de un partido diga, yo voy a chutar el penal, digamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te haría es, si hoy te dijeran, este, doctor Riera, venga, vamos a sentarnos y a elaborar una nueva Constitución, ¿qué destino le darías al Consejo o a la conformación del Consejo?
3: Primero no me iría a la reunión, porque no derogaría la Constitución. No, no, olvídate,
0: olvídate. Si, si el tema es hacer una nueva Constitución, porque hubo una Constituyente y te eligieron Constituyente y estás allí, no tenés otra.
3: Mira, uno de, los, uno de los sistemas de los que más se habla haciendo, haciendo un, control, un control comparado, digamos, de cómo se eligen otros presidentes de corte, o otros miembros de corte, el más conocido para el televidente, para el mundo académico, es el americano. En el americano, en definitiva, el presidente de la República de los Estados Unidos agarra el teléfono le dice a, a mí toda tu vida estuviste a mi lado, este es una oportunidad, te quiero al lado mío ahora. Y el Senado se encarga después de hacer las discusiones sobre qué tan bueno o qué tan malo es el ministro propuesto por el presidente en los Estados Unidos. Ahora, no le preguntan si es liberal, no le preguntan si es Colorado, no le preguntan si es encuentro, de, de, si es país solidario, si es Frente a No, eso, eso los Estados Unidos no, no piensan. Ellos piensan en políticas en términos reales. O sea, ¿cuál es su, cuál es su postura sobre la libertad de la gente, doctor? ¿Cuál es su postura sobre la propiedad privada? No porque la estancia de los que están en la Asociación Rural del Paraguay es el problema. Quiero saber cuál es la postura que va a tener usted cuando atienda el desalojo del ocupante precario del ciudadano paraguayo. Quiero saber cuál es su postura acerca de el matrimonio igualitario, en el sentido de si va a o no anularse el régimen de vida de la gente casada conforme los cánones de la iglesia. ¿Cuál es su postura sobre la libertad de la gente? Para que el país no tenga como en el 2020, 3.200 imputados por violar una cuarentena cuando pero, pero, no habían... Esos, esos temas nunca se debaten en el Senado. Y eso es lo que hay que preguntar. Cuando uno pregunta eso y el candidato responde eso, la respuesta es política.
1: Sin duda.
0: Y, y, y además, eso es
3: lo que hay que hacer. ¿verdad?
1: Yo creo que se confunde el tema de la politización o del carácter político de una decisión el perfil político de una persona Correcto. con su condición eh, de activo dirigente partidario, por ejemplo. Correcto. Es otra historia, ¿verdad? Mm. Que es lo que se cuestionó mucho en este caso que para mí es novedoso en esa materia. Eh, yo no reivindico como algo, qué sé yo, a la Corte Suprema como algo que está funcionando a la perfección, ni mucho menos. Pero esto es un paso atrás. Un dirigente activo de, en la política... Eh, que tiene una activa participación en la actividad política desde hace años, va a ser ministro de la Corte. Entonces, ahí hace mucho ruido eh, esta, esta designación en particular. Pero siguiendo en, debate, en la discusión sobre el tema del Consejo de la Magistratura, tomando en consideración el derecho comparado a otras experiencias y viendo nuestra realidad, ¿por qué, nosotros, por qué regla de tres nosotros tenemos que tener un Consejo de la Magistratura en donde hay Representante del Senado que no sabemos si alguna vez practicó la abogacía, me consta que hubo casos que no, eh, de diputados, en el caso de la Cámara de Diputados es al que yo me refiero, de la Presidencia de la República y de otro poder del Estado como la Corte Suprema, del máximo tribunal que después va a ser su compañero, ¿verdad? Eh, si se elige a su candidato al que, él elige, al que él elige. ¿Por qué estas personas tienen que designar quiénes son los candidatos a la Corte?
3: si hay unas cosas, y me adelanto de alguna manera en lo que yo rescaté y el colegio rescató en términos positivos de lo que ocurrió en el consejo, es lo siguiente. Que el colegio de abogados haya sido uno de los tantos que puso disonancia en las opiniones públicas con un comunicado que tuvo una, una posición mediática muy importante, de la cual provino otro montón de opiniones a favor y en contra, trajo como positivo, en mi opinión, un debate como nunca al interior del Senado. O sea, si el pacto político existía, que existió, no porque lo diga yo, porque lo ratificaban los senadores, y si existió y ya estaba arreglado como se dijo que se arregló, se tuvo que haber hecho un esfuerzo mucho mayor para justificar el acuerdo de parte de los senadores. Si hay una de las cosas que, además de ese debate, mostró, no solamente sincerando, como decías al comienzo, lo que ya había, yo decía, está bien que allá, pero a mí no me contaban cuál es. Creo que tampoco te contaban cuál es. O si se hizo ese pacto, no estuviste. Entonces, ¿quién estuvo en ese acuerdo político? ¿O quién, mirando o consultando qué quiere la política del Paraguay para los siguientes cinco años al, al, al frente de una corte, dijo: a esto apuntamos? Nadie lo sabía, se sabía que existía, pero no su contenido. Entonces, que el Senado abra las puertas al debate y justifique lo que ya existía, trae una riqueza relevante. Respondiendo a la pregunta inicial, una de las grandes riquezas que el rescato pasa justamente por ahí, porque una de las principales personas que estuvo, digamos, justificando por qué un senador activo en el ejercicio de sus funciones puede ser miembro de la Corte, fue el senador Eusebio Ramón Ayala. El mismo señor que hace 30 años, cuando justificaba la creación del Consejo de la Magistratura, estos están los libros, actas de sesiones de la constituyente, decía exactamente lo opuesto. Ah, pero... Entonces, es, Eusebio... Es, es
0: increíble. Pero, pero Eusebio se...
3: puede explicar por qué cambió de opinión en 30 claro, años. Claro, Pero eso... él decía hace 30 años que el Consejo se creaba para que este tipo de cosas no ocurra. Hoy, 30 años después, justifica lo que ocurre en detrimento sí. de lo que se pensaba hace 30 años. Entonces, algo cambió, cosa que no hubiese sabido si el Senado no hacía la, claro. las sesiones. Ahora sabemos y se le puede preguntar, vea.
0: Sirvió para la arqueología de, de esas opiniones. Eh, yo era arquero, nunca hubiera llegado a la selección, pero usted también podía haber sido un gran y habilidoso este puntero derecho o izquierdo, como usted quisiera, porque eludió una parte de la respuesta y quiero perdón, a, perdón. replantearle. No, por favor, claro que sí. Eh, ok, entonces, ante ello, ¿cuál tendría que ser... Eh, o la conformación o el cambio de dinámicas en, la, en el Consejo de la Magistratura para que esas preguntas que con muy buen criterio usted plantea, porque ese es el contenido, se dé en ese espacio, o sea, para que el Consejo de la Magistratura deje de ser una fábrica de, y, y sea un, un digestor, una cosa que elabore
3: con mayor calidad. Yo le agregaría contenido a esa decisión político-democrática que está adentro. Político porque se hablan de estas cosas cuando se elige a alguien. ¿Pero y... no cambiaría la forma de constitución en de este, la, del Consejo? En este momento, en este país, no. No lo haría porque supone una reforma constitucional. Okay. Reformar supondría ir al Congreso, respetar las mayorías, no, de los no, partidos olvídese, tradicionales y todo ese es día.
0: ¿verdad? yo le planteo si, si hubiera una constitución. O sea, mi intención es saber si... ¿La configuración
3: está bien desde el punto de vista del presidente? El... Hay, hay otros modelos a gusto, okay. si es la respuesta, y hay okay. otros modelos que pueden funcionar igualmente. Pero mm. cualquiera de los modelos, en, en el marco de un procedimiento, quién pregunta, quién responde, qué se pregunta, este, si nos gusta al americano no es porque sea el presidente quien propone y el Senado quien dispone. Mm. Es porque ambos hacen un trabajo político genuino, cosa que acá todavía está por hacerse. Y creo que es una de las cosas que, digamos trajo como riqueza el proceso que se acaba de terminar. Se sinceró, uh -huh. se mostró, claro. se habló de ideología, entró uh -huh. la iglesia a la cancha, entraron gremios respetando ciertos sectores o respetando otros, salió la política a defender la política, salieron los senadores a decir, hubo un pacto, pues yo no estuve. Me dijeron, no me dijeron, o sea, hay un montón de cosas que finalmente salen a la luz, que antes fueron un secreto a voces. Cierto, Manuel, pero el resultado es un retroceso. Eh, porque esa discusión
1: acompañó un círculo muy pequeño, muy pequeño, eh, de juristas, de gente vinculada a la, a la actividad de la, referida al, al campo de las ciencias jurídicas, eh, y el conjunto de la sociedad simplemente ve la famosa política del toma y daca, la manipulación política y el resultado político. ¿sí? Entonces, yo insisto porque... Por ejemplo, nosotros periodistas, si nos invitan a participar de un concurso y los jueces van a ser ingenieros o, eh, o físicos nucleares, no vamos a asistir. Pues sabemos que no tiene condiciones para juzgar nuestra, nuestra labor. Sería absolutamente eh, errónea la apreciación, la apreciación que puedan tener estas personas. Entonces, volviendo al caso del Consejo, nosotros nunca sabemos... ¿Cuál es el grado de formación generalmente muy bajo de los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura? En algunos casos muy, pero muy bajos. Sí. Abogados que ni ejercieron la profesión ahí en la historia del Consejo de la Magistratura. Cierto. Que ni siquiera ejercieron la profesión. Y están eligiendo al futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Entonces, eso es inaceptable. Como es inaceptable que el Presidente de la República le tenga a una persona que después él decida, no hay problema. Pero el que establece los criterios jurídicos tiene que ser gente con suficiente idoneidad, formación jurídica. Después se discute y se resuelve en el ámbito político sin problemas. Así Coincido. tiene que ser, así es y así será. Coincido. Pero que te elijan y no el que quiere ser tu, tenerte como compañerito después en la Corte Suprema, tampoco.
3: Coincido contigo con, 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 con el siguiente agregado, si me permitís, Benjamín. El... Nosotros le decíamos a Oscar Paciello, en absolutamente en todos, pero en absolutamente en todos los lugares que nos entrevisten, si nos entrevistan, voy a poner los francotiradores sobre tu cabeza. Te voy a atribuir 100% la responsabilidad como el presidente y el portavoz de un consejo de la magistratura que enfrenta como nunca el descrédito de un procedimiento. Porque necesitamos que una persona como vos, que proviene primero de una composición en la que antes no estuvo, Segundo, de una elección que depuró 24 funcionarios públicos reduciendo el clientelismo para elegir el representante de la abogacía. Y tercero, sos un tipo que hizo más o menos dos o tres años de campaña a nivel país con gremios de abogados, nosotros vemos en vos algo mucho más genuino que en otros representantes de la abogacía. Entonces, si te equivocas vos, está bien, se hizo el esfuerzo, pero si te va bien, triunfa la tesis. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Magistratura? Lo que está diciendo Benjamín, ¿cuál es el ejemplo el doctor Federico Callizo Nicora. Federico y Nicora, a comienzos de los 90, ex presidente del Colegio de Abogados, presidente del Consejo de la Magistratura, el primer consejo después de la época de Tronner, si objetivaba los méritos académicos como, como ocurría ahora. ¿Quiénes iban a ser los ministros? Todos tronistas, Porque los títulos, los magísteres, los doctorados, las medallas, los cursos honor, los honorarios, los grandes casos, los, las, los, los reconocimientos públicos, eran todos estronistas. Entonces, ¿qué hacen Federico y eso? Políticamente definen un reglamento interno que describe con discrecionalidad qué es trayectoria, qué es idoneidad en otro contexto histórico. Y no tuvo mal. No, no y, estuvo de mal. Es, y de eso salió el famoso pacto de gobernabilidad aquel claro, que trajo no. una corte que todos los abogados la vieja guardia te la recuerdan como posiblemente la lo mejor, mejor democracia. No, no, doy, no, no estuvo mal. Tampoco estuvo mal
0: el, el, el pacto de gobernabilidad eh, lo que pasa, doctor, y después de la pausa quiero charlar con usted, es que toda esa ortopedia, digamos, que se instaló para combatir el fantasma del estronismo, eh, ese aparato ya no tiene por qué seguir funcionando, digamos, ¿no? Pasaron eh, 30 años. Pasaron 30 años, probablemente la acumulación de méritos de las personas ya no deviene de ser hijo de, de un ex ministro del estronismo y cosas así. Podemos hablar de todo esto a la vuelta a la pausa Por favor. ya volvemos Bien, retornamos en Fuego Cruzado en la última parte de nuestro encuentro eh, en abril de acuerdo a los datos que manejamos hay una nueva convocatoria para este mismo episodio ¿Qué lecciones tuvo que haber aportado lo que pasó en este tiempo y si
3: tuvieras que sistematizar en, en tres líneas, en tres puntos? El Consejo de la Magistratura tiene que hacer un fundamento por cada uno de sus miembros públicamente de por qué puntúa cualquiera de las etapas de su proceso de selección. Segundo, si se pone en un margen, como hicieron en este caso, donde arriba de un determinado porcentaje entran todos los candidatos con la misma cantidad de posibilidades, no solamente tienen que explicar por qué eligen tres, tienen que explicar por qué no eligen los demás, porque todos llegaron técnicamente a la misma, al mismo nivel. Tercero, ese mismo ejercicio que se hizo en el Senado, en la elaboración de los argumentos, tiene que verse a lo largo y ancho de toda la discusión del Consejo de la Magistratura. 100%. Y si algo hay que hacer antes de que ese proceso se inicie el año que viene, es escribir todo esto en el próximo reglamento. Eso es lo que haríamos nosotros.
1: ¿Por qué...? Um... Jurista destacado en nuestro país, con buena formación, buena trayectoria, eh, se vería, digamos, interesado en participar de un
3: concurso de esta naturaleza. La mayoría está, no te digo desinteresada, porque hay a gente a la que le interesaría, pero está completamente... Desmotivada. Desmotivada o, o directamente no confía o dice, no, es una pérdida de tiempo, es una una suerte de manoseo a quién soy bueno. o sería yo en este tipo de cosas, no se quiere exponer, no quiere someterse a una farsa, más o menos. Este, aún así, nosotros vamos a hacer el juego democrático, que es lo que yo decía en otros medios, vamos a jugar el juego democrático como, como colegio, el colegio va a cumplir en ese sentido su labor, va a meter luz en todos los lugares donde sigue oscuro el proceso de selección. Pero enfatizaría eso que me decías Benjamín, ¿verdad? Vos tenés... En el, como ocurrió en este caso, 18 candidatos con trayectoria, con libros, con títulos, con doctorados, con notas, con puntuaciones, con lo que fuere. El Consejo de la Magistratura puede decir perfectamente, políticamente, no es que elijo el que tiene más puntos, no más. Sí Hoy en día la Corte está, está vista que funciona mejor con personas que vienen de fuera del sistema. Poneme un abogado en la terna. No me pongas un senador, no me pongas un ministro del Poder Ejecutivo o de otro poder... O no me pongas un juez. O decís, no, 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 funciona mejor con gente de dentro. Entonces poneme tres jueces dentro sí, de la terna. Sí mismo. Y, ¿Sí? y le cortás el
1: margen de decisión claro. al Senado. después de ¿no? que, ¿no? di
3: que diga qué quiere el consejo, exacto. Igual
0: una gran tarea para, eh, para el, 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 el colegio de abogados, eh, y no cobro nada por esta idea, ¿eh? ¿Mm? es, por ejemplo, para abrir, plantear... O, o si cobras, no compartir, para abrir plantear cinco Manuel, cinco Manuel Domínguez. Eh, eso, o sea, abandonar, abandonar el, 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 la batalla desde el punto de vista de la probidad, la capacidad, sería trágico, Benjamín. ¿eh? Sí, sería sí, trágico. Sí, sí. Y, o sea, es como decir, ok, dejamos que, que, que todo funcione así nomás, este, a lo malo. Entonces, a mí me parece que sería muy interesante de alguna manera no cargarse de no cansarse de motivar a los notables a tomar parte de esta batalla
3: le doy re, acuso el guante uh -huh. y uh -huh. le digo a los que me miran sobre este asunto el consejo de la magistratura tiene ocho personas en su composición necesitan una mayoría de seis. el número mágico no es 6, es tres, que evita el 6 los presidentes no desempatan dos personas no lo votaron al senador Víctor Río, Oscar Pacielo el ministro Eugenio Jiménez Rolón. Alguien abandonó el voto por el camino. Casualmente el representante de la abogacía, Jorge Bovarín, le votó al senador. Los, los representantes de la docencia este, pública y privada le votaron al senador, si hablamos del senador. Los demás estaban en las ternas. Entonces, si nosotros trabajamos sobre la idea de la idea de, de Oscar Pacielo, de del ministro Eugenio Jiménez Rolón, no es que no hayan visos o posibilidades. Falta un voto nomás. Todavía no es mayoría, una manera de concebir política ante la corte, pero está ahí. Entonces, el colegio va a trabajar sobre eso. Yo le decía a todos los abogados que me escribieron sobre este asunto, les digo, yo no puedo cansarme como, como colegio, la institución no... No se enojan, no se pichan, no claro, se, no puedo. Mi claro. trabajo es hacerlo. Entonces vamos a apuntar a, a abril del 2022 en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Esperemos que, que, muy que tengamos
1: porción. buenas noticias entonces. Ojalá.
3: Gracias claro. por visitarnos. ¿eh? No, a ustedes
1: por la invitación. Muchísimas Qué gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos en camino. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana. Que sigan bien. Continúen ahí y ya llega cuenta final.